0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, Hola amigos, estas son las palabras introductorias del Salmo 8 y con estas palabras queremos darle la bienvenida al podcast Imítalo, como siempre con ustedes, Matthew. Saludos amigos. Y Magdiel por aquí, eh, sean bienvenidos. Eh, el Salmo 8 es un Salmo bien interesante, bien hermoso, me gusta mucho. Y el Salmo 8 habla de cómo el creador del universo gobierna, rige mediante bebés que balbucean. ¿De qué se trata esto, Matías? Vamos a ver, vamos
1: a ver, pero fíjate, Maider, hablando de los Salmos, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que es una de las secciones quizás de la Biblia más conocida por, digamos, el mundo cristiano, y quizás no cristiano, uh -huh. quizás saben al menos de, de lo que es los Salmos, y por muchas razones, es un, un libro que tiene muchos capítulos, está lleno de poemas y canciones, y también está en el mismo centro de la Biblia, así que es difícil de de esquivar, ¿verdad? El claro. Génesis, todo el mundo sabe que la Biblia comienza por Génesis y sabe que termina por Apocalipsis y en el medio se encuentra el libro de los Salmos. Así que eh, es interesante y mucho, muchas personas conocen acerca de este libro. Pero algo quizás que no todos conocíamos o conocemos es que el libro de los Salmos tiene aproximadamente unos 150 poemas y se encuentran divididos en unas cinco colecciones a través del, del libro de los Salmos.
0: Claro, y esta, esta primera colección es donde encontramos el Salmo 8, que va desde el 1 hasta el 14. Eh, y es interesante, estos dos primeros capítulos están diseñados de una forma interesante, que no lo vamos a aburrir con eso, pero eh, los dos primeros capítulos son capítulos introductorios, y estos capítulos introducen una idea bien interesante y bien importante para entender el resto de los Salmos. Así que eh, la idea que nos está introduciendo es cómo eh, Dios va a traer eh, justicia a través de un rey, a través de un rey ungido que va a levantar. Y, y es interesante porque esta promesa Dios la hace y, y la palabra ungido en hebreo es literalmente Mashiach que nosotros lo conocemos más como Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Así dice literalmente en hebreo, y esto es ya nos, nos llama, nos, nos dirige nuestra atención hacia alguien que nosotros ya conocemos. Eh, y esto es una promesa que Dios le hizo al rey David, que de su linaje se iba a levantar un rey que reinaría por siempre, y este rey iba a confrontar la violencia y la maldad que había en el mundo, y este rey se iba a convertir en una fortaleza, un refugio para todas esas personas que buscarán eh, de él. Así que eh, la siguiente eh, parte es, este es el capítulo 1 y 2, la siguiente parte es del 13 al, al 14, del 3. del 3, perdón, al 14, eh, es la siguiente parte de, de, este, de esta primera sección que tú hablabas, y justo en el medio de esta primera sección encontramos el capítulo 8, que es del cual... Vamos a estar hablando hoy, ya dijimos del el capítulo 1 y 2 son introductorios, pero es importante que entendamos por qué el 8 está en el centro, porque nos está llamando la atención hacia algo. Así que vamos a ver un poquito del contexto del Salmo 8. Y es que en los capítulos 3 y 7 eh, encontramos a David, se nos invita a reflexionar sobre David, lo hace de una manera poética, cómo David está afligido, está sin poder, eh, e incluso se tuvo que esconder de sus enemigos. Sin embargo, David clama, David llora ante Dios y le pide que, le resta que lo restaure como rey. Esto es del 3 al 7. Tenemos luego en el medio el 8, y después viene entonces del 9 al 14, y esta es esta primera sección. En la sección del 9 al 14, vemos que eh, hay un grupo que como David, también son llamados los pobres y afligidos. Y como David, que este grupo también está sintiendo, se, se está sintiendo oprimido, se está sintiendo débil. Eh, y le claman a Dios también para que enfrente a estos opresores y vindique a su gente. Y encontramos algunas similitudes entre los do, ambos grupos. Ambos, David y los afligidos, ambos están débiles, ambos están sin poder. Eh, pero a pesar de eso, Dios los elige para regir el mundo y de eso es precisamente lo que se trata el Salmo 8 y por esa razón está justo en el centro. Y así que
1: ya hemos quizás introducido suficiente este uh -huh. Salmo 8, vamos entonces a comenzar a leerlo y ver qué es lo que dice allí. Y es interesante, Matilde, el primer versículo como comienza, dice de la siguiente manera, Oh ve, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Mira qué impresionante como comienza este, este capítulo y este primer versículo nos dice que Dios es precisamente rey de toda la creación y podemos ver la manifestación de su poder en todo lugar. Allí menciona en la tierra y también en los cielos. Sobre los cielos. Así que vemos allí la grandeza de, del poder de Dios. Y no solo esto, es interesante que esta misma frase que está usando en el versículo 1 también se utiliza en el último versículo del capítulo. Y esto en, en un contexto de un poema se conoce como inclusivo y es que básicamente se utiliza, o sea, hace eso para resaltar un punto importante. Y el punto importante que se está resaltando en este eh, versículo, en este capítulo 8, es el poder de nuestro Dios, que lo podemos ver en toda la creación. Pero... David, eh, tú hablabas, ¿verdad? Se sentía afligido uh -huh. y este otro grupo también de los afligidos. Hasta este momento quizás no han experimentado, no han visto eh, este poder de Dios de manera personal. Así que el resto del Salmo trata sobre esto y, y hay dos secciones eh, que van paralelas. Y en la primera se nos trata sobre, eh, sobre los lo
0: más débiles. Y cuando tú piensas lo más débil, ¿qué, ¿qué te viene a la mente? Claro, sin lugar a dudas. El versículo menciona, y ya lo decíamos al principio, uh -huh. bebé que balbucea. Para mí no hay nada más indefenso. Y lo pude experimentar cuando por primera vez cargué a mi bebé. Uh -huh. y, y yo tenía hasta miedo de cargarlo porque me parecía tan indefenso, tan, tan pequeño. Así ya. mismo
1: es. Y, y precisamente, miren, miren qué interesante, como dice el versículo 2, dice, por la boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza por causa por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Wow. Mira qué interesante, Magdira. Aquí está diciendo este versículo que por la boca de estos débiles e indefensos, los infantes y los bebés de pecho que, que son recién nacidos, por medio de ellos ha establecido tu fortaleza, tu fuerte, tu, tu castillo, tu lugar seguro.
0: Para vencer a enemigos, a enemigos malos, vengativos. Y enemigos fuertes. Enemigos, <risa> y, wow.
1: y, ¿Cómo...? Pero entonces ahora me hace a mí pensar, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender esto? Yeah. ¿Cómo podemos entender este, este, este enigma, mismo. digamos, uh -huh. de, de, de que a través de niños indefensos yeah. Dios va a vencer enemigos fuertes? Yeah.
0: Así mismo, Matthew. Y, y, y ese enigma es descifrado en la siguiente sección. Decía que habían dos secciones. La siguiente sección de este capítulo eh, eh, nos dice: Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Así que esto, Mateo, este versículo nos está haciendo una referencia directa a la creación y cómo en ese principio Dios forma lo que es el cielo y en el cielo pone estos, estas cosas majestuosas que es el sol, las estrellas, la luna eh, y Dios se expone todo su esplendor. Pero después en contraste tenemos a esta criatura que Dios forma del polvo insignificante y, y, y yo no sé si tú has quizás has hecho eso pero a, a mí me ha pasado y, y hay unos videos en Google donde tú sumas desde afuera vas acercándose hasta adentro está adentro está adentro bien cerca y cuando yo pienso en eso digo wow cuán grande es el universo y cuán pequeño soy yo y aparentemente insignificante insignificante un pequeño hombrecito y si lo vemos de arriba nadie se ve uh -huh. así que wow cuando lo miro desde este punto de vista y, y el Salmo me da la misma respuesta, dice el versículo 5. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles o las, los seres celestiales y lo coronas de gloria y majestad. Wow. Y wow. aquí nuevamente está haciendo referencia a la creación, como el ser humano es creado del polvo. Sin embargo, dice que Dios le dio una tarea majestuosa. Dios nos dio primeramente su imagen que no lo tienen las demás criaturas, pero aparte Dios nos da, nos, nos permite eh, regir el universo, nos permite gobernar el resto de la creación. Y esto el poeta lo está diciendo, pero parece que el poeta mismo no lo cree. Parece, le suena como algo tan increíble que uh -huh. Dios haga algo de esta magnitud con algo tan insignificante como el hombre. Y él sigue diciendo, tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies. Wow. Y este este poema,
1: eh, eh, Mac básicamente lo que está diciendo es cómo Dios ha cogido lo más débil uh -huh. para gobernar y para reinar, yeah. para ser utilizado como como su fuerte. Y, y este este patrón para ese rey que hablábamos en el en el, los principios, los primeros capítulos del de, del libro de Salmos comienza a hablar de, de ese Mesías. Ese patrón también lo vemos en, en, en su vida, en la historia. Cuando vemos, vamos a, a Mateo, por ejemplo, y cuando vemos la entrada de Jesús allí, que se registra la, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Jesús eh, fue eh, entrando a Jerusalén, iba, se supone que fue una entrada triunfal de un rey, pero iba encima de qué? Burrito. De un burrito. Y dice que los que lo aclamaban eran los niños y los pobres. Yeah. Es decir... Wow lo que a diferencia de los reyes de aquel tiempo que entraban quizás con caballos de guerra y, y con ejército y, y la gente y quizás fiestas y, Jesús entró con lo más débil no con un caballo de con un burrito y lo aclamaban no los más fuertes de la ciudad sino dicen los niños y eh, los pobres wow. así que vemos ahí cómo,
0: cómo ¿Cómo ese patrón se, se ve en, en, también claro. en, en la vida? Y jes Jesús entró precisamente para hacer lo que anunció Salmo, que ese rey iba a enfrentar a los poderes, y Jesús entró para enfrentar a los poderes de Israel, esos poderes corruptos. Eh, sin embargo, nosotros sabemos que esos líderes de Israel terminaron ejecutándolo. Pero Jesús se levantó de la tumba, Jesús Amén. no se quedó ahí. Y es exaltado ahora como rey del universo entero. Así que Jesús, a través de lo que Él hizo, nos está invitando a nosotros como sus seguidores a compartir ese poder, eh, pero de una manera diferente. No es igual a como quizás el mundo hoy ve el poder. Eh, y es que Él mismo lo dijo. En Mateo 21 dice que tenemos que ser como niños. Amén. Nuevamente tenemos que ser como lo más débil. Y cuando servimos a los demás con humildad, es cuando más el poder de Dios se revela, es cuando el reino de Dios está en su mayor esplendor. Así que si hasta este momento tú has sentido que tú eres lo más débil, si te sientes pobre, si te sientes afligido, Jesús te está diciendo que Tú vas a tener un lugar en su reino. Tú te estás diciendo, te quiere compartir su poder. Así que el salmo termina diciendo: O oh Yahweh, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has desplegado tu gloria sobre los cielos.
1: Amante Padre, Señor, te damos las gracias porque cuando somos débiles, tú te haces fuerte, Señor. Amén. Te damos gracias porque escogiste a los débiles para que aprendamos a depender de tu fortaleza y no de la nuestra, Señor. Gracias porque eh, nos demuestras que, que a pesar de que somos débiles y quizás aparentemente insignificantes, especialmente en el contexto del universo, Señor, tú nos has hecho grande, nos has dado tu poder para que podamos nosotros ser tu fortaleza, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a, a depender de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer que no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de cuán grande yo soy, se trata de ti, cuán grande tú eres, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a depender de ti y compartir también con otros esas grandes maravillas que tú has hecho por nosotros, para que otros también conozcan de tu gran poder y de cómo tú utilizas hasta lo que parece insignificante para hacer cosas grandes Amén. y de impacto para, para la vida eterna, Señor. Queda con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos, esperamos que este episodio donde discutimos este salmo pueda haya sido de bendición. Podamos, hayan aprendido con nosotros, ¿verdad? Eh, acerca de la grandeza de Dios. y Esperamos que, que puedan también compartir esto con, con otras personas. Les esperamos. Nos vemos. Gracias por escucharnos.